Er schloss die Tür hinter sich, Signorina Elettra sah ihn fragend an. »Er hat mich gebeten, den Fall zu übernehmen«, sagte er. Sie lächelte. »Gebeten? Oder mussten Sie nachhelfen?« »Nein, das kam von ihm. Er wollte sogar, dass ich Griffoni mit ins Boot nehme.« Ihr Lächeln erstarb. Brunetti ging über ihre Reaktion auf die Erwähnung der attraktiven, blonden Kommissarin hinweg. Er hatte natürlich vergessen, dass sie in Rom ist, also habe ich um Vianello gebeten, und er hatte nichts dagegen. Nachdem der Friede wiederhergestellt war, beschloss er, das Thema ein für allemal abzuschließen. Die Idee war ihm eben bei Papa gekommen und fragte, »Haben die Unis nicht neue Vorschriften zur Begrenzung der Studiendauer eingeführt?« Nicht einmal Pater hatte es verdient, Jahr für Jahr unter den Konsequenzen dieser Farce leiden zu müssen. »Es gibt Überlegungen, die Studienzeit zu begrenzen,« antwortete sie, »aber ich glaube kaum, dass daraus etwas wird.« Da ihr das Thema am Herzen zu liegen schien, fragte Brunetti aufmunternd, »Warum?« Sie drehte sich ganz zu ihm herum und stützte das Kinn in die Hände. Nicht auszumalen, was wäre, wenn alle den Tatsachen ins Auge blicken und Hunderttausende dieser Studenten nach Hause geschickt würden. Da er schwieg, fuhr sie fort, »Sie müssten akzeptieren und ihre Eltern müssten akzeptieren, dass sie arbeitslos sind und es wahrscheinlich immer bleiben werden.« Sie nahm Brunettis Einwand vorweg. »Ich weiß...« Sie haben nie gearbeitet, also würden sie auch nicht in der Arbeitslosenstatistik auftauchen. Aber sie müssten sich ebenso wie ihre Eltern der Tatsache stellen, dass sie praktisch nicht vermittelbar sind. Brunetti stimmte mit einem knappen Nicken zu. Solange sie also an der Uni eingeschrieben sind, kann die amtliche Statistik sie ignorieren – und sie selbst können ignorieren, dass sie niemals eine vernünftige Arbeit bekommen werden. Er dachte, sie sei fertig, aber dann sagte sie noch, die Unis sind ein riesiges Sammelbecken für junge Leute, die jahrelang vom Geld ihrer Eltern leben und niemals etwas lernen, was ihnen zu einer Beschäftigung verhelfen könnte. Zum Beispiel? fragte Brunetti. Sie fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Och, ich weiß nicht.« Klempner, Zimmermann, irgendwas Nützliches. Anstatt? Der Sohn einer Freundin studiert seit sieben Jahren Kunstmanagement. Die Regierung streicht alle Jahre die Budgets der Museen zusammen, aber er wird sein Examen in Kunstmanagement ablegen. Und dann? Wenn er Glück hat, bekommt er einen Job als Museumswärter angeboten, aber den würde er ausschlagen, weil er ja Kunstmanager ist, sagte sie, fügte dann aber freundlicher hinzu, er ist ein aufgeweckter Junge und wie ich ihn kenne, wäre ein Museumsjob genau das Richtige für ihn, nur dass es da keine Jobs mehr geben wird. Brunetti dachte an seinen Sohn, Jetzt im ersten Studienjahr und seine Tochter, die auch bald auf die Uni gehen würde. Heißt das, meinen Kindern wird es nicht anders ergehen? Sie wollte etwas sagen, ließ es aber. Nur zu, sagte Brunetti, sprechen Sie es aus. Er sah, wie sie sich aufraffte. Die Familie ihrer Frau wird sich um sie kümmern oder die Freunde ihres Schwiegervaters werden ihnen Jobs besorgen. 
So etwas hätte sie vor einigen Jahren noch nicht gesagt, dachte Brunetti, und ohne seine Erwähnung Griffonis wäre sie auch wohl jetzt nicht so weit gegangen. Also, wie bei allen Kindern aus Familien, die gute Beziehungen haben, fragte er. Sie nickte. Er kannte ihre politische Einstellung und fragte daher, unterstört sie nicht? Sie antwortete achselzuckend, ob mich das stört oder nicht, ändert nichts daran. »Hat es Ihnen geholfen, die Stelle bei der Bank zu bekommen?« fragte er und spielte damit auf den Job an, den sie vor über zehn Jahren aufgegeben hatte, um in der Questura zu arbeiten. Eine Entscheidung, die niemand, der mit ihr arbeitete, jemals verstanden hatte. Sie hob das Kinn aus ihrer Hand und sagte, »Nein, mein Vater hat mir nicht geholfen.« er war sogar dagegen, dass ich bei einer Bank arbeite. Er hat versucht, mir das auszureden. Obwohl er selbst Bankdirektor war, fragte Brunetti. Richtig. Er sagte, das habe ihm gezeigt, wie sehr es die Seele verdirbt, mit Geld zu arbeiten und immer nur an Geld denken zu müssen. Aber sie haben es trotzdem getan. Brunetti wunderte sich über den Ernst, mit dem sie beide sprachen. Normalerweise führten sie solche persönlichen Gespräche immer mit einem ironischen Unterton und äußerten sich nicht so direkt. Ein paar Jahre lang, ja. Bis? Ob sie ihm jetzt das Geheimnis enthüllen würde, über das man in der Questura seit Jahren rätselte? Aber er wusste, dass er, sollte er es erfahren, keinem Menschen davon erzählen durfte. Ein Grinsen blitzte auf wie das der Grinsekatze zwischen den Ästen eines Baums. Bis es anfing, meine Seele zu verderben. »Aha«, sagte Brunetti. Mehr würde er offenbar nicht zu hören bekommen, und mehr wollte er vielleicht auch gar nicht wissen. »Gibt es sonst noch etwas, Signore?« Und ehe er antworten konnte, meinte sie, Übrigens sind die Fotos und Videos von der Demonstration schon da. Brunetti konnte seine Überraschung nicht verbergen. So schnell? Sie glich mit ihrem erbarmungsvollen Lächeln einer Renaissance-Madonna. Per E-Mail geschickt, Signore. Sehen Sie in Ihrem Computer nach. Sie richtete den Blick auf die Wand hinter ihm und sagte dann, »Ich habe einen Freund im Gesundheitsamt für das Veneto. Ich kann ihn bitten, einmal nachzusehen, ob es ein zentrales Register gibt für diese Krankheit.« »Madelung«, sagte Brunetti. Sie bedachte ihn mit einem Blick, der ihm zeigte, dass diese Bemerkung überflüssig gewesen war. »Danke«, sagte sie zum Zeichen, dass sie ihm das nicht übel nahm. Vielleicht gibt es Zahlen für das Veneto, wenn Leute deswegen behandelt werden. Rizzardi hat gesagt, er will eine Kollegin in Padua anrufen, bemerkte Brunetti, um ihr die Mühe zu ersparen. Sie schnaubte verächtlich. Die verlangen womöglich eine offizielle Anfrage. Ärzte. Sie sprach das Wort aus, als handle es sich um eine niedere Insektenart. Das kann Tage dauern oder noch länger. Brunetti begrüßte die Diskretion, mit der sie verschwieg, wie schnell ihr Freund die gewünschte Auskunft beschaffen könnte. »Er stand auf der Fahrspur nach Süden, als ich ihn gesehen habe«, sagte er plötzlich. »Das bedeutet, 
dass er aus dem Friaul gekommen sein könnte. Könnten Sie Ihren Freund fragen, ob die auch solche Register führen? Selbstverständlich, sagte sie liebenswürdig. Die Demonstranten auf der Straße haben gegen die neuen Milchquoten protestiert, oder? Weil sie weniger produzieren sollten. Richtig. Gierige Idioten, sagte sie mit verblüffender Heftigkeit. Sie scheinen sich da sehr sicher zu sein, Signorina, bemerkte er. Und ob ich das bin? Es gibt zu viel Milch, es gibt zu viel Käse, es gibt zu viel Butter und es gibt zu viele Kühe. Gemessen woran, fragte er. Am gesunden Menschenverstand, sagte sie hitzig, und Brunetti fragte sich, wo er da hineingeraten war. Paola kochte mit Öl, nicht mit Butter. Ihm würde schlecht, wenn er ein Glas Milch trinken müsste. Käse aßen sie auch nicht viel, und Chiaras Prinzipien hatten längst dafür gesorgt, dass bei ihnen kein Rindfleisch mehr auf den Tisch kam. Demnach war Brunetti zumindest, was dieses Thema anbelangte, auf Signorina Elettras Seite. Trotzdem verstand er nicht, was sie so in Wallung brachte, wollte dem aber nicht nachgehen. »Falls Ihr Freund Ihnen etwas melden kann, sagen Sie mir bitte Bescheid.« »Natürlich, Kommissario«, sagte sie wieder gewohnt freundlich und wandte sich ihrem Computer zu. Brunetti ging, um sich die Videoaufzeichnungen von den Ereignissen im letzten Herbst anzusehen. Auf der Treppe zu seinem Büro erinnerte er sich daran, dass er nun selbst Zugang zu allen Videos hatte, die in dem neuen System gespeichert waren. Er machte seine E-Mails auf und fand den Link. Sekunden später hatte er den Originalbericht auf dem Bildschirm. Dazu die Notizen der Beamten, die damals vor Ort gewesen waren. Nachdem er alles gelesen hatte, öffnete er problemlos den Ordner mit den Videoaufzeichnungen der Polizei und des Regionalsenders. Als er gleich im ersten Clip einen Kleinbus mit dem Logo von Televeneto in Flammen aufgehen sah, verstand er, warum der Sender so bereitwillig kooperierte. In den ersten zwei Clips, beide nur wenige Sekunden lang, war nichts von dem Mann zu sehen, im dritten auch nicht. Wohl aber im vierten. Er stand, wie Brunetti es in Erinnerung gehabt hatte, auf dem Grünstreifen der Autostrada. Obwohl er nur kurz über den Bildschirm flimmerte, waren sein Kopf und der auffällige Hals deutlich vor einem roten Auto zu sehen, das mitten auf der Straße parkte. Ein paar Leute, drei Männer und eine Frau, standen neben ihm und starrten alle in dieselbe Richtung. Dann vergrößerte sich der Bildausschnitt und zeigte eine Reihe behelmter Männer, die hinter transparenten Schilden Seite an Seite im Gleichschritt vorwärts stürmten. Ende des Videos. Brunetti klickte das nächste an. Diesmal befand sich die Kamera hinter den Carabinieri, die in geschlossener Front auf die wütenden Bauern zumarschierten und sich vor einem brennenden Auto in zwei Gruppen aufteilten. Der nächste Clip war offenbar mit einem Telefonino aufgenommen worden. Die Quelle war nicht angegeben. Entweder ein Polizist oder irgendein Schaulustiger, dessen Handy man beschlagnahmt hatte. Zu sehen war ein Mann, der einem Karabiniere einen Eimer mit einer braunen Flüssigkeit an die Brust knallte. 
Der Getroffene schlug mit seinem Schlagstock zurück und traf den Unterarm des Demonstranten, worauf der Almer überschwappte und nach rechts aus dem Bild verschwand. Der Mann krümmte sich, hielt sich den Arm und wurde von zwei Karabinieri zu Boden gestoßen. Ende des Videos. Er tippte Puccettis Adresse ein und leitete die Mail mit den Videos an ihn weiter, machte den Computer aus und ging nach unten, um Puccetti persönlich aufzusuchen. Brunetti blieb in der Tür zum Bereitschaftsraum stehen und sah sich erst einmal um. Vianello, der mit Dondini, dem neuen Rekruten, sprach, stand mit dem Rücken zur Tür. Puccetti, der sich offenbar noch nicht von der letzten Auseinandersetzung erholt hatte, saß mit gesenktem Kopf an seinem Tisch und schien seine Umgebung so wenig wahrzunehmen wie die Papiere, die vor ihm ausgebreitet lagen. In einem dunklen Winkel seiner Seele war Brunetti froh, den Jüngeren so geknickt zu sehen. Es würde ihnen allen viel Ärger ersparen, wenn er sich beim Verstoß gegen Vorschriften und vielleicht sogar gegen das Gesetz künftig vorsehen würde. »Puccetti«, rief er, »ich muss Sie um einen Gefallen bitten.« Er ging zu ihm und bedeutete Vianello auch dazu zu kommen. Puccetti sprang auf, salutierte aber immerhin nicht mehr vor seinem Vorgesetzten. »Ich habe den Mann gefunden, den man heute früh aus dem Kanal geholt hat. Haben Sie den Bericht gelesen?«, fragte Brunetti. »Ja, Signore«, sagte Puccetti. »Es gibt einige Videos von dem Bauernprotest auf der Autostrada voriges Jahr. Er war dabei.« »Sie meinen, wir haben ihn festgenommen?«, fragte Puccetti, sichtlich verblüfft. »Und niemand hat sich daran erinnert?« Seinem Ton war anzuhören, dass er sich mit Sicherheit daran erinnert hätte, aber Brunetti ließ das durchgehen. Nein, er war da, aber nur als Zuschauer. Erkennungsdienstlich behandelt wurde er nicht, sagte Brunetti. Auf einem der Videos sieht man ihn unbeteiligt am Straßenrand stehen. Puccetti sah ihn wissbegierig an. »Sie könnten mir in einer Sache behilflich sein«, sagte Brunetti lächelnd, worauf der Jüngere wie ein Jagdhund auf einen vertrauten Pfiff hin in Lauerstellung ging. Jetzt kam auch Vianello dazu und fragte, »Was hast du gefunden?« »Ein Video mit dem Mann, der heute früh auf Rizzardis Tisch gelandet ist«, antwortete Brunetti und bereute die Formulierung sofort. Er wurde zufällig gefilmt bei dem Bauernprotest auf der Autostrada voriges Jahr. Er wies Puccetti auf die E-Mail hin, die er ihm geschickt hatte, und sagte, »Versuchen Sie, ob Sie Standbilder von dem Mann ausdrucken können.« »Nichts einfacher als das«, sagte Puccetti mit gewohntem Eifer. »Wo finde ich ihn?« »Im vierten Clip.« »Der Mann hat einen dunklen Bart, Schultern und Hals auffällig dick.« Versuchen Sie, den Film an einer Stelle anzuhalten, wo er deutlich genug zu sehen ist, dass wir das Bild zur Identifizierung verwenden können. Ohne das näher zu erklären, fügte er hinzu, so wie er jetzt aussieht, können wir kein Foto von ihm herumzeigen. Puccetti sah zu dem Computer hinüber, der von der Bereitschaft schon seit Jahren benutzt wurde. »Es wäre viel einfacher, wenn ich das zu Hause an meinem eigenen PC machen könnte, Signore. 
Offenbar konnte er es kaum erwarten, von der Leine gelassen zu werden. Dann tun Sie das. Falls jemand fragt, sagen Sie, es gehört zu den Mordermittlungen, riet ihm Brunetti, der wusste, dass solche Fragen nur einer stellen konnte, Tenente Scarpa, das Schreckgespenst der Uniformierten, Patters Assistent und Wachhund. Besser jedoch, der Tenente erfuhr erst gar nichts. Und so korrigierte Brunetti sich, nein, falls jemand fragt, sagen sie, ich hätte sie nach San Marco geschickt, um von der dortigen Wache ein paar Unterlagen abzuholen. »Ich werde mich so unverfänglich wie möglich ausdrücken, Signore«, sagte Puccetti mit ernster Miene. Vianellos Grinsen entging Brunetti nicht. »Gut.« Brunetti wandte sich an Vianello. »Wir haben noch zu tun.« Er sah auf die Uhr, um anzudeuten, dass es Zeit für einen Kaffee war. Puccetti war schon losgegangen, ehe Vianello seine Jacke von seinem Schreibtischstuhl geholt hatte. Auf dem Weg zu der Bar am Ponte dei Greci unterrichtete Brunetti Vianello vom Ergebnis der Autopsie und von der seltenen Krankheit des Mannes und erzählte auch, dass er sich an ihn erinnert und ihn dann auf dem Video entdeckt habe, von dem Puccetti bei sich zu Hause Standbilder ausdrucken sollte. Immer noch redend betrat Brunetti als erster die Bar. Bambola, der Gehilfe des Inhabers, nickte zum Gruß, als sie an ihm vorbei nach hinten durchgingen. Minuten später brachte er zwei Kaffee, zwei Glas Wasser und einen Teller mit vier Gebäckstücken, verteilte alles auf dem Tisch und verzog sich wieder. Brunetti nahm eine Brioche. Bald wäre Zeit zum Mittagessen, aber er hatte an diesem Vormittag bereits die Leiche eines Ermordeten gesehen, seinem Lieblingsschüler Puccetti den Kopf zurechtgerückt und Signorina Elettra hatte ihn in ein persönliches Gespräch verwickelt. Und der Mann, der ihm den Kaffee gebracht hatte, war Afrikaner und trug ein langes weißes Gewand. »Wenn wir mal in Rente gehen, kommt Signorina Elettra in Ballkleid und Diadem zur Arbeit. Und Bambola opfert Hühner im Hinterzimmer«, bemerkte er zu Vianello und bis in seine Brioche. Vianello nippte an seinem Kaffee, nahm sich eine Rosinenschnecke und sagte, »Wenn wir in Rente gehen, ist Italien eine chinesische Kolonie und Bambolas Kinder haben Lehrstühle an der Universität.« »Letzteres würde mir gefallen«, sagte Brunetti. »Hast du mal wieder deine Katastrophenbücher gelesen, Lorenzo?« Vianello beantwortete die Frage mit einem freundlichen Lächeln. Er und Signorina Elettra waren die erklärten Umweltschützer in der Questura, auch wenn Brunetti in letzter Zeit bemerkt hatte, dass ihre Anhängerschaft wuchs. Es war schon lange her, dass ein Kollege sie hinter vorgehaltener Hand als Talibano del Ecologia bezeichnet hatte. Vor hatte kürzlich verlangt, in Zukunft solle bei der Anschaffung von Polizeibooten der Treibstoffverbrauch berücksichtigt werden. Aus Furcht vor Signorina Elettras Zorn achtete jeder darauf, seinen Abfall in den richtigen, der in jeder Etage aufgestellten Behälter zu entsorgen. Und selbst Vicekestore Pata ließ sich gelegentlich dazu überreden, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Übrigens, fuhr er fort, 
Es fehlte nicht viel und Signorina Elettra hätte vorhin Anklage gegen Kühe erhoben oder vielmehr, ich habe sie davon abgehalten. »Kannst du dir erklären, was das soll?« Vianello nahm sein zweites Teilchen, ein ziemlich trocken aussehendes Ding mit Nusssplittern. »Wir leben nicht mehr in Heidis Zeiten, Guido«, sagte er und biss hinein. »Und das heißt?«, fragte Brunetti und griff ebenfalls nach seinem zweiten Teilchen. »Das heißt, dass es zu viele Kühe gibt und wir es uns nicht mehr leisten können, sie zu züchten oder zu essen.« »Und wer ist wir?« fragte Brunetti und nahm einen Bissen. »Wir sind die Leute in den Industrieländern, was bloß ein Euphemismus für reiche Länder ist, die zu viel Rindfleisch und zu viele Molkereiprodukte zu sich nehmen.« »Fürchtest du Schäden für deine Gesundheit?« fragte Brunetti. »Wegen der Cholesterinwerte, auf die er selbst nie einen Gedanken verschwendet hatte. Er hätte zu gern gewusst, wann und wo Vianello und Signorina Elettra ihre Gruppentreffen abhielten.« »Nein, nicht direkt«, meinte Vianello plötzlich ernst. »Ich denke an die armen Teufel in den Ländern, die wir nicht mehr unterentwickelt nennen dürfen und deren Wälder gerodet werden, damit Großkonzerne dort Rindfleisch produzieren können, um es an reiche Leute zu verkaufen, die es eigentlich sowieso nicht essen sollten.« Seine Kaffeetasse war leer. Er nahm einen Schluck Wasser und überraschte Brunetti mit der Bemerkung, »Ich möchte lieber nicht weiter davon reden. Erzähl mir von dem Mann.« Brunetti zückte einen Kugelschreiber, nahm eine Serviette und fertigte eine grobe Zeichnung der Mordwaffe an, wie Bokese sie ihm skizziert hatte, wobei er besonders auf die gekrümmte Klinge achtete. Mit so einem Messer wurde er getötet, etwa 20 Zentimeter lang, ziemlich schmal. Drei Stiche ins Kreuz, rechts. Im Bericht, ich habe ihn nicht vorliegen, steht sicher, was genau dabei verletzt wurde. Aber Rizzardi sagt, er ist verblutet. Im Wasser? fragte Vianello und legte sein Teilchen auf den Teller zurück. Er hat noch lange genug gelebt, um etwas Wasser zu schlucken, aber nicht lange genug, um zu ertrinken. Bokese und ich haben darüber gesprochen, wo und wie es sich abgespielt haben könnte. Entweder in einem Boot, was mir unwahrscheinlich vorkommt, zu großes Risiko gesehen zu werden. Und Bokese sagte, dass an seiner Kleidung nicht die dafür typischen Verschmutzungen nachzuweisen waren. Oder er wurde in einem Haus angegriffen und durch die Porta d'Aqua in den Kanal befördert. Oder vielleicht am Ende einer Kalle, die auf einen Kanal stößt, und da haben sie ihn reingeworfen. »So oder so. Augenzeugen kann es immer geben«, meinte Vianello, »oder Ohrenzeugen.« »In einem Haus wäre die Chance dafür jedenfalls kleiner.« Vianello starrte durchs Fenster der Bar, die Augen auf die Passanten gerichtet, aber ganz auf den möglichen Tathergang konzentriert. Nach einer Weile drehte er sich wieder zu Brunetti um, »Ja, ein Haus klingt am wahrscheinlichsten. Lässt sich das schon eingrenzen?« »Ich habe noch nicht mit Foa gesprochen«, sagte Brunetti und nahm sich vor, das bald möglichst nachzuholen. Die Leiche wurde gegen sechs Uhr hinter dem Justinian entdeckt, im Rio del Malpaga, 
vor müsste ausrechnen können, von wo er dorthin getrieben ist. Vianello schloss die Augen und Brunetti sah ihn genau das tun, was er auch schon getan hatte. Der Ispettore rief den jahrzehntealten Stadtplan vor seinem inneren Auge auf und schweifte durch die Umgebung des Justinian, ging die einzelnen Kanäle durch und rief sich so gut wie möglich deren jeweilige Strömungsrichtung ins Gedächtnis. Er schlug die Augen wieder auf und sah Brunetti an. »Wir wissen nicht, in welche Richtung die Flut geströmt ist. Deswegen muss ich mit Foa sprechen.« Gut. »Der wird es wissen«, sagte Bianello und stemmte sich vom Tisch hoch. Er ging an die Bar und zahlte, wartete auf Brunetti und dann gingen sie zur Questura zurück, wobei sie das Wasser im Kanal zu ihrer Rechten beobachteten und immer noch überlegten, in welcher Richtung die Gezeiten geströmt sein mochten, als der Tote in den Kanal geworfen wurde. Kurz nach eins traf Brunetti in der Questura ein. Wenn er jetzt kehrt machte, konnte er noch rechtzeitig zum Essen zu Hause sein. Vom vielen Koffein und Zucker noch unruhiger verfolgten ihn seine Gedanken. Warum nur hatte er zwei Teilchen gegessen, wo er doch wusste, dass er zu Hause erwartet wurde? Wie ein kleiner Junge, der den Verlockungen von Süßigkeiten nicht widerstehen konnte. Er sagte zu Vianello, »Ich gehe jetzt essen, danach spreche ich mit Foa.« der kommt nicht vor vier, also jede Menge Zeit. Die beiden Brioches lagen ihm im Magen und er beschloss, zu Fuß zu gehen, überlegte es sich aber plötzlich anders und machte einen Schwenk zur Riva degli Schiavoni, wo er das Vaporetto nehmen konnte. Schon nach fünf Minuten bereute er seinen Entschluss, statt in aller Ruhe und unbedrängt über den Campo Santa Maria Formosa und den Campo Santa Marina zu schlendern und erst dann auf das unvermeidliche Gewühl des Rialto zu treffen, geriet er von Anfang an mitten in den Touristenstrom. Als er nach rechts auf die Riva einbog, sah er die Flut der Menschenmassen auf sich zuströmen, freilich viel langsamer, als Meereswogen es zu tun pflegen. Wie jeder vernünftige Mensch flüchtete er sich zur Vaporetto-Haltestelle und stieg auf die Eins. Drinnen fand er linker Hand ein freies Plätzchen, von wo er etwas ungestört die Schönheiten der Stadt genießen konnte. Die Sonne gleiste auf der glatten Oberfläche des Bacino und zwang ihn, die Augen zusammenzukneifen, während sie an der frisch renovierten Dogana und Santa Maria della Salute entlangfuhren. In der Dogana war er kürzlich gewesen, begeistert, wie gut sie restauriert war, entsetzt von dem, was im Inneren ausgestellt wurde. Wann hatte man angefangen, heimlich die Regeln abzuschaffen, fragte er sich, wann wurde aus grellbuntem Zeug Kunst und wer war befugt, das zu verkünden? Was war am Banalen so interessant für die Leute und wohin, ach wohin, nur war schlichte Schönheit verschwunden? »Du bist ein alter Knacker, Guido«, flüsterte er vor sich hin, worauf der Mann vor ihm sich perplex zu ihm umdrehte. Brunetti ignorierte ihn und wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Gebäuden zu seiner Linken zu. 
Sie kamen an einem Palazzo vorbei, in dem ein Freund ihm vor sechs Jahren eine Wohnung zum Kauf angeboten und ihm versichert hatte, er werde damit ein Vermögen machen. Behalte sie einfach drei Jahre und dann verkauf sie an einen Ausländer. Das bringt dir eine Million. Brunetti, mit seinen einfachen Vorstellungen von Gut und Böse, hatte das Angebot abgelehnt, weil ihm nicht wohl dabei war, aus Spekulation Profit zu schlagen. Außerdem scheute er sich davor, jemandem zu Dank verpflichtet zu sein, der ihm einfach so zu einer Million Euro verholfen hätte, oder auch nur zu zehn Euro. Sie kamen an der Universität vorbei und Brunetti schaute mit doppeltem Wohlgefallen hin. Dort arbeitete seine Frau und jetzt studierte dort auch sein Sohn. Raffi hatte sich zu Brunettis Freude entschlossen, Geschichte zu studieren. Nicht die Geschichte der Alten, die Brunetti so faszinierte, sondern die Geschichte des modernen Italien, die Brunetti zwar auch nicht losließ, aber nur insofern, als sie ihn an den Rand der Verzweiflung brachte. Die Ankunft an der Haltestelle San Silvestro riss ihn aus seinen Betrachtungen über die Parallelen zwischen dem Italien von vor 2000 Jahren und dem von heute. Minuten später schloss er die Haustür auf und ging die Treppe hoch. Von Absatz zu Absatz schienen die Brioches in seinem Bauch leichter zu werden und als er seine Wohnung betrat, war er sicher, dass er alles verbrannt hatte und dem, was vom Mittagessen übrig sein mochte, Gerechtigkeit widerfahren lassen konnte. Als er in die Küche kam, saßen seine Kinder am Tisch, das Essen stand unberührt vor ihnen. Paola stellte gerade einen Teller Tagliatelle mit Jakobsmuscheln an seinen Platz. Auf dem Weg zurück zum Herd sagte sie, »Ich war heute spät dran, musste noch mit einem Studenten sprechen, also haben wir beschlossen, auf dich zu warten.« Und als wolle sie ihn nicht auf die Idee bringen, sie habe übersinnliche Kräfte, fügte sie hinzu, »Ich hab dich reinkommen hören.« er gab beiden Kindern einen Kuss aufs Haar und als er Platz nahm, fragte Raffi, »Kennst du dich mit dem Krieg in Südtirol aus?« Auf Brunettis erstaunte Miene hin erklärte er, »Ich meine, im Ersten Weltkrieg.« »Bei dir hört sich das an, als wäre es so lange her wie der Krieg gegen Karthago«, sagte Brunetti lächelnd. Er faltete seine Serviette auseinander und legte sie sich auf den Schoß. »Vergiss nicht, dass dein Urgroßvater in diesem Krieg gekämpft hat.« Raffi schwieg, die Ellbogen auf dem Tisch und das Kinn auf die gefalteten Hände gestützt, eine Geste, die er von seiner Mutter übernommen hatte. Brunetti sah zu Chiara hinüber, die mit im Schoß gefalteten Händen dasaß. Wie lange hatte es gebraucht, bis sie so sittsam waren?« Paola kam an den Tisch zurück, stellte ihren eigenen Teller ab und setzte sich. »Buon appetito«, sagte sie und griff nach der Gabel. Normalerweise war dies der Startschuss für Raffi mit einem Tempo, das seine Eltern immer noch verblüffte, den ersten Gang zu verputzen. Heute jedoch ignorierte er sein Essen und sagte, »Davon hast du mir nie etwas gesagt.« Brunetti hatte die Geschichte seines Großvaters wiederholt erzählt, seine Kinder aber nur damit gelangweilt. Nun, 
er war dabei, bemerkte er kurz angebunden und wickelte Nudeln auf seine Gabel. »Er hat da oben gekämpft?« fragte Raffi. »In Südtirol?« »Ja, vier Jahre lang.« »Er war praktisch bei allen Gefechten dabei, außer, soweit ich weiß, als er mit einer Verwundung ins Lazarett nach Vittorio Veneto musste.« »Er wurde nicht nach Hause geschickt?« fragte Chiara. Brunetti schüttelte den Kopf. »Man hat Verwundete nicht nach Hause geschickt, damit sie sich erholen konnten.« »Warum?« fragte sie, die Gabel knapp über ihrem Teller. »Weil man wusste, dass sie nicht zurückkommen würden,« sagte Brunetti. »Warum?« wiederholte sie. »Weil sie wussten, dass sie sterben würden.« Bevor sie einwenden konnte, dass ihr Urgroßvater überlebt haben musste, wenn sie hier am Tisch saßen, erklärte Brunetti, »die meisten von ihnen sind gestorben.« zu Hunderttausenden, daher wussten sie, dass sie ziemlich schlechte Karten hatten. »Wie viele sind gestorben?« fragte Raffi. Brunetti las selten etwas über moderne Geschichte, und wenn er sich mit italienischer Geschichte beschäftigte, bevorzugte er Übersetzungen von Büchern in anderen Sprachen, so wenig vertraute er darauf, dass die italienischen Darstellungen nicht von politischen oder historischen Loyalitätszwängen beeinflusst waren. Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es waren mehr als eine halbe Million. Er legte die Gabel hin und nahm einen Schluck Wein und dann noch einen. Eine halbe Million? Chiara war fassungslos. Dazu gab es nichts zu sagen, sie konnte nur wiederholen. Eine halbe Million? Ich vermute sogar, es waren noch mehr, vielleicht 600.000, aber das hängt davon ab, was man liest. Brunetti nahm noch einen Schluck und stellte sein Glas ab. Dazu kommen natürlich noch die zivilen Opfer. »Jesus, steh mir bei«, murmelte Raffi. Paola sah ihn scharf an, aber allen war klar, dass Bestürzung, nicht Blasphemie, ihn zu dieser Bemerkung veranlasst hatte. »Das ist x-mal Venedig«, flüsterte Raffi schockiert. Brunetti, bemüht um Klarheit, auch in statistischen Dingen, sprach weiter. Da es sich ausschließlich um junge Männer im Alter etwa zwischen 16 und 25 handelte, bedeutet diese Zahl noch sehr viel mehr. In der Folge musste sich daraus eine Entvölkerung des Veneto ergeben. Nach kurzer Überlegung fügte er hinzu, und genau dazu ist es gekommen. Er erinnerte sich an die Gespräche seiner Großmutter väterlicherseits mit ihren Freundinnen, die er als Kind mit angehört hatte. Da war oft die Rede davon gewesen, was für ein Glück sie gehabt hätten, einen Mann abzubekommen, ganz gleich, ob einen guten oder einen schlechten Mann, wo so viele ihrer Freundinnen überhaupt keinen gefunden hatten. Und er dachte an die Kriegerdenkmäler bei Asiago und Meran, mit den Namen der Helden der Nation, oftmals lange Listen von Männern mit denselben Nachnamen, alle gestorben in Schnee und Schlamm, ihr Leben weggeworfen für einen Meter unfruchtbaren Landes oder einen Orden an der Brust eines Generals. »Cadorna«, sagte er, so hieß der Oberbefehlshaber dieses irrwitzigen Feldzugs. »Uns hat man erzählt, er sei ein Held gewesen«, sagte Raffi. 
Bonetti schloss kurz die Augen. Jedenfalls hat man uns das auf dem Liceo erzählt, dass er den Angriff der österreichischen Invasoren zurückgeschlagen hat. Brunetti konnte sich nur mit Mühe die Frage verkneifen, ob dieselben Lehrer auch die tapferen italienischen Soldaten rübten, die eine Invasion der Äthiopier oder Libyen vereitelt hätten. Er begnügte sich mit der Feststellung, Italien hat Österreich den Krieg erklärt. Warum, wollte Raffi wissen, er schien das nicht glauben zu können. Warum Länder anderen Ländern Krieg erklären, fragte Paola, um Land zu erobern, um sich Rohstoffe zu sichern, um ihre Macht zu behaupten. Brunetti fragte sich, warum Eltern eigentlich so ein Aufhebens davon machten, wenn es um die Mechanismen des Geschlechtlichen ging. War es nicht viel gefährlicher, über die Mechanismen der Macht aufzuklären? Er mischte sich ein. »Du sprichst von Angriffskriegen, nehme ich an.« Polen im letzten Krieg war ein anderer Fall. Ja, sicher, stimmte sie zu, auch Belgien, Holland oder Frankreich. Die wurden überfallen und haben sich gewehrt. Sie sah die Kinder an. Und euer Vater hat recht. Wir haben Österreich den Krieg erklärt. Aber warum, bohrte Raffi weiter. Nach dem, was ich darüber gelesen habe, wollte man Land zurückerobern, das die Österreicher sich in der Vergangenheit angeeignet hatten oder das man ihnen übertragen hatte, antwortete Paola. Aber wie weiß man denn, wem es gehört, fragte Chiara. Als Paola sah, dass alle aufgegessen hatten, Raffi hatte eine winzige Gesprächspause genutzt, seine Portion zu verputzen, hob sie die Hand wie der Schiedsrichter, der ein Fußballspiel unterbricht. »Ich möchte euch alle um Nachsicht bitten«, sagte sie und sah ihnen nacheinander in die Augen. »Ich habe meinen Vormittag mit dem offenbar sinnlosen Versuch zugebracht, die Idee zu verteidigen, dass manche Bücher besser sind als andere, und eine zweite ernste Debatte kann ich nicht ertragen, schon gar nicht an diesem Tisch, erst recht nicht beim Mittagessen. Können wir nicht über irgendetwas Blödsinniges reden wie Fettabsaugen oder Breakdance?« Raffi wollte protestieren, aber Paola kam ihm zuvor. Als nächstes gibt es Kalamari in Umido mit Erbsen und überbackenen Fenchel für Chiara. Und als Dessert eine Crostata di Fragiole, aber das alles nur für die, die sich meinem Willen unterwerfen. Dies brachte Raffi zur Besinnung. Seine Mutter machte immer mehr Fenchel, als eine Person essen konnte und jetzt war Hauptsaison für Erdbeeren. »Meine einzige Freude im Leben«, sagte er, indem er seinen Teller nahm und aufstand, um ihn zur Spüle zu bringen, »besteht darin, mich bedingungslos dem Willen meiner Eltern zu fügen.« Paola sah Brunetti an. »Guido, du liest doch alles über diese Römer. Hatten die nicht eine Göttin, die eine Schlange geboren hat?« »Nicht, dass ich wüsste. Dann haben sie das also uns Menschen überlassen.« Brunetti erreichte an diesem Nachmittag in der Questura so wenig, dass er ebenso gut hätte zu Hause bleiben können. Um vier erfuhr er, dass Foa abkommandiert war, um den Questore und eine Parlamentariergruppe zu einer Besichtigung des Moseprojekts 
jenes kostspieligen Bauwerks, das die Stadt eines Tages vor Aqua Alta schützen würde oder auch nicht, und danach zum Essen nach Pedestrina zu fahren. »Weshalb ist nie jemand in Rom, wenn abgestimmt wird?« murmelte Brunetti, während er den Hörer auflegte. Natürlich konnte er auch einfach bei Magistrato Alacque anrufen und sich nach den Gezeiten erkundigen. Doch zog er es vor, keine Informationen, die seine Ermittlungen betrafen, nach außen dringen zu lassen. Er sprach kurz mit Pater, der berichtete, er habe anstelle des Questore mit der Presse gesprochen und die üblichen Versicherungen abgegeben, dass man verschiedenen Hinweisen nachgehe und den Fall sicher bald abschließen werde. Da seit vier Wochen Flaute herrschte, nur wenige Kapitalverbrechen in der Region, stürzte sich die ausgehungerte Meute natürlich auf diesen Fall. Und wie erfrischend für die Leserschaft, zur Abwechslung einmal ein männliches Opfer vorgesetzt zu bekommen. Frauen waren seit Jahresbeginn offenbar zum Abschuss freigegeben. Tagtäglich wurde eine in Italien ermordet, meist von ihrem Ex-Freund oder Ex-Mann, wobei der Täter, den Medien zufolge, stets von einem Raptus di Gelosia umnebelt war. Eine Ausrede, die dann auch regelmäßig als wesentliches Argument der Verteidigung verwendet wurde. Sollte Brunetti jemals mit Scarpa die Geduld verlieren und ihn vorsätzlich verletzen, würde auch er einen Eifersuchtsanfall als Entschuldigung anführen, obwohl er sich kaum vorstellen konnte, warum er auf den Tenente eifersüchtig sein sollte. Kurz nach sechs rief Puccetti an. Es sei ein technisches Problem aufgetreten, aber jetzt habe er ein paar Standbilder aus dem ersten Video herauskopiert, die er in etwa einer Stunde vorbeibringen könne. Brunetti sagte, das könne bis zum nächsten Morgen warten. Er widerstand dem Drang, bei Signorina Elettra nachzufragen, ob sie schon etwas von ihrem Freund im Gesundheitsamt erfahren habe. Er wusste, sie würde es ihm umgehend wissen lassen, war aber trotzdem ungeduldig. Zur Untätigkeit verdammt schaltete Brunetti seinen Computer ein und tippte »Mucke« in die Suchmaske. Was hatten Vianello und Signorina Elettra nur an diesen armen Viechern zu beanstanden? Seine Familie lebte seit Menschengedenken in Venedig, also gab es keine atavistischen Erinnerungen an irgendeinen Urahnen, der im Stall hinterm Haus eine Kuh gehalten hatte und daher auch keine Erklärung für die Sympathie, die Brunetti für diese Tiere empfand. Er hatte nie eine gemolken. Soweit er sich erinnerte, hatte er allenfalls mal bei Wanderungen in den Bergen einer Kuh das Maul getätschelt und die hatte friedlich hinter einem Zaun gestanden. Paola, noch mehr Stadtkind als er, gab offen zu, dass Kühe ihr Angst machten, aber das war Brunetti schon immer unbegreiflich. Für ihn waren sie perfekte Milchmaschinen. Am einen Ende ging Gras hinein, am anderen kam Milch heraus. Großartig! Er klickte auf den nächstbesten Artikel in der Trefferliste und begann zu lesen. Nach einer Stunde schaltete ein erschütterter Brunetti den Computer aus und presste die wie zum Gebet aneinandergelegten Hände an seine Lippen. 
Das war es also. Jetzt verstand er, warum Chiara zur Vegetarierin geworden war und sich, auch wenn sie bei Brathähnchen gelegentlich rückfällig wurde, so hartnäckig weigerte, Rindfleisch zu essen. Genau wie Vianello und Signorina Elettra. Er fragte sich, wieso er das alles nicht gewusst hatte. Was er da eben gelesen hatte, war doch offenbar allgemein bekannt. Jedenfalls in gewissen Kreisen. Er hielt sich für durchaus informiert und doch hatte er sich vieles davon nicht träumen lassen. Die Zerstörung der Regenwälder, um Platz für die Rinderzucht zu gewinnen. Natürlich hatte er davon gehört. Rinderwahn und Maul- und Klauenseuche. Auch das war ihm nicht unbekannt. Ging ja immer wieder mal durch die Medien und war anscheinend nicht auszurotten. Der ausführliche Bericht eines südamerikanischen Viehzüchters, der an einem Fortbildungsprogramm einer US-amerikanischen Universität teilgenommen hatte, hatte ihm endgültig ein Licht aufgesteckt. Der Mann schrieb von Tieren, die schon krank zur Welt kamen, nur durch massiven Einsatz von Antibiotika und Hormonen am Leben erhalten und fruchtbar gemacht wurden und, wenn sie starben, immer noch krank waren. Der Autor schloss mit der Bemerkung, er selbst würde niemals Rindfleisch essen, es sei denn, es stamme von einem seiner eigenen Tiere und er habe Aufzucht und Schlachtung selbst überwacht. Wie Paola, die an diesem Tag zu viel über Bücher gehört hatte, fand Brunetti jetzt, er habe zu viel über Rindfleisch gelesen. Kurz vor sieben ging er aus seinem Büro nach unten, hinterließ vor einen Zettel mit der Bitte, sich wegen der Gezeiten bei ihm zu melden und verließ die Questura. Sein Heimweg führte ihn über den nun nicht mehr überfüllten Campo Santa Maria Formosa. Auf dem Campo San Bortolo war noch einiges los, aber das störte ihn so wenig wie die paar Leute auf der Rialto-Brücke. Kurz vor halb acht kam er in die leere Wohnung, zog Jackett und Schuhe aus, ging ins Schlafzimmer, holte seine Ausgabe der Tragödien des Eschilos. Er wusste selbst nicht, was ihn dazu trieb, die noch einmal zu lesen, und machte es sich auf dem Sofa in Paolas Arbeitszimmer bequem. Er war begierig, etwas zu lesen, das nie sentimental wurde, nur unerbittlich die menschliche Natur aufzeigte und er war begierig, Paola von den Kühen zu erzählen. Agamemnon begrüßte gerade nach jahrzehntelanger Abwesenheit seine Frau mit den Worten, ihre Willkommensrede sei, wie sein Aufenthalt in der Ferne, viel zu lang geraten, und Brunetti sträubten sich, ob der Torheit dieses Mannes bereits die Haare im Nacken, als er Paolas Schlüssel im Türschloss vernahm. »Wie würde sie reagieren?« fragte er sich, »wenn er sie verraten würde. Schande über sie bringen und eine neue Geliebte in ihr gemeinsames Heim führen würde?« »Anders als Clytemnestra, vermutete er, und nicht mit physischer Gewalt. Aber er hatte keinen Zweifel, dass sie alles daran setzen würde, ihn mit Worten und mit der Macht ihrer Familie zu vernichten und dass er am Ende mit nichts dastehen würde. Er hörte, wie sie ihre Einkaufstüten hinter der Tür abstellte. Während sie ihre Jacke aufhängte, musste sie seine sehen. 
Er rief ihren Namen und sie rief zurück, sie komme gleich. Dann hörte er das Rascheln von Plastiktüten und ihre Schritte, die sich zur Küche entfernten. Sie würde das nicht aus Eifersucht tun, das wusste er, sondern aus verletztem Stolz und weil sie sich in ihrer Ehre gekränkt fühlte. Ihr Vater würde mit einem einzigen Telefonat dafür sorgen, dass er still und leise in ein ödes sizilianisches Mafiadorf versetzt würde. Und Paola selbst würde noch am selben Tag alle Spuren von ihm aus der Wohnung beseitigen. Sogar seine Bücher. Und nie mehr würde sie seinen Namen aussprechen, allenfalls den Kindern gegenüber, aber die wären klug genug, nicht nach ihm zu fragen. Warum machte es ihn so glücklich, das so genau zu wissen? Sie kam mit zwei Gläsern Prosecco. Ihre Trennung und Paolas Rache hatten ihn so beschäftigt, dass er den Knall des Korkens, sonst immer Musik in seinen Ohren, nicht gehört hatte. Paola reichte ihm ein Glas und klopfte auf sein Knie, bis er die Beine anzog und ihr Platz machte. Er nahm einen Schluck. »Das ist der Champagner«, sagte er. »Ich weiß«, sagte sie, und trank ebenfalls. »Ich finde, ich habe eine Belohnung verdient.« »Wofür?« »Weil ich mich mit Idioten herumschlagen muss. Denn ihr ertraget gern die Toren?« Sie schnaubte verächtlich. »Ständig muss ich mir ihr dummes Zeug anhören und so tun, als ob es mich interessiert und ich ihre idiotischen Ideen auch nur für diskussionswürdig hielte.« »Die Sache mit den guten Büchern?« Sie fuhr sich mit der Hand durchs Haar und kratzte sich gedankenverloren am Hinterkopf. Im Profil war sie dieselbe Frau, in die er sich vor Jahrzehnten verliebt hatte. Ein wenig Weiß hatte sich in ihre blonden Haare geschlichen, aber das war nur aus nächster Nähe zu erkennen. Nase, Kinn, der Schwung ihrer Lippen, alles noch wie damals. Von vorne sah man Fältchen um ihre Augen und die Mundwinkel, aber noch immer drehten sich auf der Straße oder bei einer Party die Leute nach ihr um. Sie nahm einen großen Schluck und ließ sich vorsichtig, um nichts zu verschütten, aufs Sofa sinken. »Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch mit Studenten arbeite«, sagte sie, und Brunetti verkniff sich die Bemerkung, »das tue sie, weil sie es liebe. Ich könnte aufhören. Das Haus gehört uns«, und du verdienst genug, dass es für uns beide reicht. Und wenn es hart auf hart käme, könnten sie jederzeit den Canaletto in der Küche verkaufen, aber auch das sagte er nicht. Lass sie reden, lass sie das loswerden. Was würdest du tun? Den ganzen Tag im Pyjama auf dem Sofa liegen und lesen? fragte er. Sie tätschelte mit der freien Hand sein Knie. »Du sorgst schon dafür, dass ich mich nicht auf dem Sofa niederlasse, wie?« »Aber was würdest du tun?« fragte er plötzlich ernst. Sie nahm noch einen Schluck. »Das ist natürlich das Problem. Wenn du kündigst, könntest du jederzeit als Wachmann anfangen und die ganze Nacht durch die Stadt laufen und kleine Zettel an die Türen von Häusern und Geschäften stecken, um zu zeigen, dass du da gewesen bist.« mich hingegen würde niemand bitten, mit ihm über den englischen Roman zu reden, stimmt's? Wohl kaum, stimmte er zu. Might as well live. 
brummte sie zu seiner Verwirrung, aber da er unbedingt mit ihr über die Kühe reden wollte, bat er sie nicht, sich genauer zu erklären. »Was weißt du über Kühe?« fragte er. »Oh mein Gott! Nicht noch einer!« sagte sie, hob dramatisch die Hand an die Stirn und ließ sich rückwärts aufs Sofa fallen. »Was soll das heißen? Nicht noch einer!« tat er unschuldig. »Wie ich dir in den letzten Jahrzehnten schon mindestens zwölftausendmal gesagt habe. Stell dich nicht dumm, Guido Brunetti!« stöhnte sie theatralisch. »Du weißt genau, von wem ich rede. Chiara, Signorina Elettra und Vianello. Würde mich nicht wundern, wenn die beiden die Questura demnächst zur fleischfreien Zone erklären.« Nach dem, was Brunetti am Nachmittag gelesen hatte, fand er die Vorstellung gar nicht mal so schlimm. »Die zwei sind Extremfälle, aber andere Leute fangen allmählich auch an, darüber nachzudenken.« sagte er. »Wenn du jemals in einen Supermarkt gehen und dir ansehen würdest, was die Leute alles einkaufen, würdest du das nicht behaupten. Glaub mir.« Brunetti betrat Supermärkte nur in Ausnahmefällen, aber wenn, das musste er zugeben, war er jedes Mal fasziniert von dem, was die Leute kauften, vor allem, wenn er bedachte, dass sie diese Sachen tatsächlich essen wollten. Er kaufte so selten Lebensmittel ein, dass er von manchen Artikeln in diesen Geschäften kaum wusste, ob sie zum Verzehr gedacht waren oder ob es sich womöglich um Putzmittel handelte. Er erinnerte sich, wie er als Junge einmal losgeschickt worden war, ein halbes Kilo weiße Bohnen zu kaufen. Der Verkäufer hatte sie ihm in einer Tüte aus Zeitungspapier mitgegeben – Heutzutage bekamen sie nur noch kiloweise in durchsichtigen Plastikpäckchen mit goldener Schleife. Seine Mutter hatte mit der Zeitung das Feuer im Küchenherd angezündet, die Plastikverpackung wanderte samt Schleife eine Viertelstunde nach dem Kauf in den Müll. »Wir essen weniger Fleisch als früher«, sagte er, »und auch das nur, weil Chiara noch zu jung ist, um auszuziehen.« »Das würde sie tun? Oder aufhören zu essen,« erklärte Paola. »Ist sie wirklich so überzeugt?« »Ja.« »Und was ist mit dir?« fragte er. Immerhin war es Paola, die Tag für Tag entschied, was bei ihnen auf den Tisch kam. Sie trank ihren Champagner aus und drehte das Glas zwischen den Handflächen, als wollte sie damit ein Feuer entfachen. »Es schmeckt mir immer weniger.« sagte sie schließlich. »Liegt das am Geschmack oder daran, was du darüber gelesen hast?« »An beidem. Aber du wirst es nicht ganz aus der Küche verbannen.« »Natürlich nicht, Dummkopf.« Sie hielt ihm ihr Glas hin. »Besonders, wenn du uns noch etwas Champagner holst.« Visionen von Lammkoteletts, Kalbfleisch in Marsala und Brathähnchen verfolgten ihn, als er aufstand und die leeren Gläser mit in die Küche nahm. Am nächsten Morgen ging Brunetti auf dem Weg zur Questura in eine Bar und las beim Kaffee im Gazzettino den Artikel über den Leichenfund im Kanal, einschließlich einer kurzen Beschreibung des Toten und einer ungefähren Altersangabe. 
Im Büro erfuhr er, dass weder in der Stadt noch in der weiteren Umgebung eine Vermisstenmeldung eingegangen war. Kaum war er in der Questura angekommen, stand Puzzetti bei ihm in der Tür. Entweder hatte der junge Mann Brunetti einen Computerchip ins Ohr gepflanzt oder, wahrscheinlicher, der Posten am Eingang hatte Puccetti vom Eintreffen seines Vorgesetzten unterrichtet. Brunetti winkte ihn herein und Puccetti legte ihm ein Foto des Toten auf den Schreibtisch. Brunetti hatte keine Ahnung, wie es Puccetti gelungen war, ein einzelnes Bild aus dem Video herauszulösen. Der Mann machte darauf einen vollkommen natürlichen Eindruck, ganz anders als der, der jetzt in einem Kühlraum des Ospedale Civile lag. Brunetti nickte beifällig. »Gute Arbeit, Puccetti. Das ist er, der Mann, den ich gesehen habe. Ich habe schon Kopien davon gemacht, Signore. Gut, lassen Sie eine einscannen und an den Gazzettino schicken. An die anderen Zeitungen auch.« und fragen Sie unten nach, ob jemand ihn wiedererkennt. Ja, Signore. Puccetti ließ das Foto auf Brunettis Schreibtisch liegen und eilte davon. Signorina Elettra trug an diesem Tag gelb. Eine Farbe, die nur wenigen Frauen so gut stand wie ihr. Es war Blumentag auf dem Markt und so zierte wie jeden Dienstag, seit sie hier war, reicher Blumenschmuck ihr Büro. Und vermutlich auch Patas. »Sind Sie nicht reizend, diese Narzissen?« fragte sie, als Brunetti eingetreten war und wies auf einen riesen Strauß auf dem Fensterbrett. Als Junggeselle hätte Brunetti sich von diesen Frühlingsboten zu der Bemerkung verleiten lassen, die Blumen seien nicht so reizend wie die Person, die sie herbeigeschafft habe. Als Ehemann beschränkte er sich auf die knappe Antwort »Ja, allerdings« und fragte dann »Und welche Farbenpracht verschönert das Büro des Vicequestore?« »Pink. Mir gefällt's, ihm nicht.« aber er traut sich nicht, sich zu beklagen. Sie sah kurz weg, dann wieder zu Brunetti. Ich habe mal gelesen, pink sei das Marineblau von Indien. Brunetti begriff erst mit Verzögerung und lachte dann laut auf. Wunderbar, sagte er und stellte sich vor, wie sehr das Paola gefallen würde. Sind Sie wegen des Toten hier? fragte sie plötzlich ernst. Ja. »Mein Freund hat nichts herausgefunden. Vielleicht hat Rizzardi mehr Glück.« »Er könnte aus einer anderen Provinz kommen,« meinte Brunetti. »Möglich,« sagte sie. »Ich habe die übliche Anfrage an die Hotels gestellt, ob irgendwo ein Gast vermisst wird.« »Auch nichts. Nur ein Ungar, der mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus gelandet ist.« Brunetti dachte an das dicht verzweigte Netz von Ferienwohnungen und Frühstückspensionen in der Stadt. Viele davon arbeiteten ohne Kenntnis und Aufsicht der Behörden, zahlten keine Steuern und meldeten ihre Gäste nicht an. Kaum anzunehmen, dass sie sich beim Ausbleiben eines Gastes an die Polizei wenden und damit die Behörden auf ihren illegalen Betrieb aufmerksam machen würden. Da wartete man doch lieber erst mal ab, entschädigte sich für die entgangene Miete mit dem, was der flüchtige Gast zurückgelassen haben mochte, und damit hatte es sich. 
Zu Beginn seiner Laufbahn hätte Brunetti angenommen, ein anständiger, gesetzestreuer Bürger werde sich unverzüglich bei der Polizei melden, sobald er in der Zeitung von einem Mordopfer las, dessen Beschreibung genau auf den Mann aus Zimmer 3 zum Hof zu passen schien. Jahrzehntelange Erfahrungen mit gesetzestreuen Bürgern, die sich gewohnheitsmäßig in Ausreden und Halbwahrheiten flüchteten, hatten ihn von dieser Illusion geheilt. Puccetti hat aus einem der Videos ein Foto herauskopiert. Er will es an die Zeitungen schicken. Vielleicht erkennt ihn ja jemand, sagte Brunetti. Sie haben schon recht, Signorina. Leute verschwinden nicht einfach. Brunetti fand Vianello im Bereitschaftsraum. Der Ispettore telefonierte gerade und blickte erleichtert auf, als er ihn sah. Er sagte etwas, zuckte die Achseln, sagte noch etwas und legte auf. Brunetti fragte, wer? Scarpa. Was will er? Ärger machen, wie immer. Brunetti sah das nicht anders und fragte, was ist es diesmal? Es ging um die Treibstoffquittungen und ob vor die Tankfüllungen für sein Privatboot über das Polizeikonto abrechnet. Vianello murmelte etwas vor sich hin, das Bonetti geflissentlich überhörte. »Gibt's da nicht in der Bibel diesen Splitter im Auge, den man bei anderen sieht, während man selber einen Balken vom Kopf hat?« »So in der Richtung«, stimmte Brunetti zu. Pata lässt sich von vor zum Essen nach Pelestrina fahren und bei schlechtem Wetter auch noch nach Hause zurück. Und Scarpa macht sich Sorgen, dass vorher Treibstoff stehlen könnte. Dann fügte er noch hinzu, die haben doch den Verstand verloren. Brunetti, der das genauso sah, meinte, vorher würde das niemals tun. Ich kenne seinen Vater. Eine hinreichende Bestätigung für Foas Rechtschaffenheit. »Aber warum ist er jetzt hinter Foa her?«, fragte Brunetti. Scarpas Verhalten war nicht selten verwirrend, seine Motive immer rätselhaft. Vielleicht hat er einen Cousin in Palermo, der einen Bootsführerschein hat und einen Job braucht, lästerte Vianello. »Na, der würde prima hier zurechtkommen.« Brunetti hätte am liebsten gefragt, wie er das meinte, schlug dann aber vor, sie sollten sich an die Riva setzen, wo sie den Booten zusehen und in Ruhe reden konnten. Als sie in der warmen Frühlingssonne auf der Bank saßen, gab Brunetti ihm die Mappe mit den Fotos. Hapuchetti dir das schon gezeigt?« Vianello nickte und sah sich die Aufnahme an. »Verstehe, was du mit dem Hals meinst«, sagte er, und reichte ihm die Mappe zurück. Dann kam er noch einmal auf ihr voriges Thema. »Was meinst du? Was führt Scarpa wirklich im Schilde?« Brunetti hob achselzuckend die Hände. »Wer konnte das wissen?« »Vielleicht versucht er lediglich, einem beliebten Kollegen ein Bein zu stellen. Aber bei Leuten wie Scarpa weiß man nie wirklich, woran man ist.« Er holte weiter aus. Paola hält dieses Jahr ein Seminar über Kurzgeschichten. In einer davon gibt es einen Schurken. Er wird nur der Sonderling genannt. Er löscht eine ganze Familie aus, sogar die alte Großmutter, sitzt dann ruhig da und sagt, es gibt doch kein größeres Vergnügen als die Niedertracht. 
Wie zur Bestätigung dieser Aussage begannen zwei Möwen weiter hinten an der Riva zu streiten und zerrten kreischend und wild flatternd an etwas herum. Als Paola mir das vorlas, fuhr Brunetti fort, musste ich sofort ans Kaper denken. Es macht ihm einfach Spaß, gemein zu sein. »Du meinst wirklich, es macht ihm Spaß?« fragte Bianello. Brunetti wurde einer Antwort enthoben, denn in diesem Augenblick erschien von links ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Hatte es acht Decks, neun, zehn? Lammfromm folgte es einem tapferen Schlepper, nur dass die Trosse zwischen ihnen schlaff ins Wasser hing und damit deutlich war, wessen Motoren die Arbeit leisteten und welches Boot hier das Sagen hatte. »Was für ein treffendes Symbol«, dachte Bonetti. »Die Regierung zieht die Mafia in den Hafen, um sie abzuwracken und stillzulegen. Aber ihr Schiff, das dem Anschein nach die Arbeit verrichtet, besitzt den weitaus kleineren Motor« und das andere kann jederzeit die Trosse spannen und sie an die wahren Machtverhältnisse erinnern. Als die Schiffe vorbeigefahren waren, fragte Vianello, »Nun?« »Ja, ich denke, es macht ihm Spaß«, sagte Brunetti schließlich. »Manche Leute sind einfach so. Keine Besessenheit, kein Satan, keine unglückliche Kindheit, keine chemische Störung im Gehirn. Für manche Leute gibt es kein größeres Vergnügen, als gemein zu sein. »Und deswegen tun sie es immer wieder?« fragte Vianello. »Sieht ganz danach aus, oder?« sagte Brunetti. »Gesù«, flüsterte Vianello. Er sah zu den zankenden Möwen hin und sagte, »Ich wollte das nie glauben. Es fällt ja auch schwer.« »Und wir haben ihn am Hals«, fragte Vianello bis er zu weit geht oder unachtsam wird. Und dann? Dann können wir ihn loswerden, sagte Brunetti. Bei dir klingt das ganz einfach. Könnte es auch sein. Na, hoffentlich, sagte Vianello so inständig, wie andere Leute ein Gebet vorbringen. Aber dieser Mann, ich verstehe immer noch nicht, warum niemand ihn als vermisst gemeldet hat. Die Leute haben doch Familie, Herrgott, noch mal. »Vielleicht ist es noch zu früh«, meinte Vianello. Brunetti bemerkte wenig überzeugt, »das Foto kommt morgen in die Zeitungen. Mit etwas Glück erkennt ihn jemand und ruft uns an.« Er glaubte zwar nicht recht daran, aber meinte noch, »auf Puccettis Foto könnte schon jemand reagieren.« »Und bis dahin?«, fragte der Ispettore. Brunetti nahm die Mappe, klappte sie zu und stand auf. Gehen wir Schuhe einkaufen. Der Fratelli Moretti-Laden in Venedig befand sich unweit des Campus San Luca. Brunetti hatte die Schuhe dort schon immer bewundert, aber aus irgendeinem Grund noch nie welche gekauft. Was nicht so sehr an den Preisen lag, alles in Venedig war teuer geworden, sondern vielmehr Brunetti musste sich eingestehen, dass es tatsächlich überhaupt keinen Grund dafür gab. Er hatte den Laden einfach nie betreten. Warum auch immer. Ein Grund mehr, nun gleich mit Vianello dorthin zu gehen. Draußen blieben sie erst einmal stehen und sahen sich die Herrenschuhe im Schaufenster an. »Die gefallen mir«, sagte Brunetti, und zeigte auf ein paar dunkelbraune Loafer mit Ziersenkeln. 
Wenn du die kaufst, sagte Vianello, nachdem er die Qualität des Leders gewürdigt hatte, und es dir später mal schlecht geht, kannst du sie kochen und von der Bouillon ein paar Tage leben. Sehr witzig, sagte Brunetti und ging hinein. Die stämmige Geschäftsführerin warf einen Blick auf ihre Dienstmarken, studierte das Foto des Toten und schüttelte den Kopf. »Vielleicht kennt Letizia ihn«, sagte sie und wies auf die Treppe ins obere Stockwerk. »Sie hat gerade Kundschaft, wird aber bald fertig sein.« Brunetti und Vianello vertrieben sich die Wartezeit, indem sie durch den Laden schlenderten. Brunetti begutachtete noch einmal die Slipper. Bald darauf folgte Letizia einem japanischen Pärchen nach unten, jünger und schlanker als die andere und mit vier Schuhkartons in den Armen. Sie mochte Ende zwanzig sein, hatte eine stachelige blonde Kurzhaarfrisur und kluge Augen in ihrem ansonsten unscheinbaren Gesicht. Brunetti wartete, bis sie den Kauf abgeschlossen und die Kunden zur Tür begleitet hatte, wo dann noch einige tiefe Verbeugungen ausgetauscht wurden, die auf Seiten der Verkäuferin ganz ungezwungen wirkten. Als Letizia zu ihnen kam, erklärte ihr die Chefin, wer die beiden Männer waren und worum es ging. Letizia lächelte interessiert, wenn nicht gar neugierig. Brunetti reichte ihr das Foto. Kaum sah sie das Gesicht des Toten, sagte sie, »Der Mann aus Mestre«, »Aus Mestre?« fragte Brunetti. »Ja, er war hier. Oh, das muss vor zwei Monaten gewesen sein und wollte Schuhe kaufen. Luafa. Wenn ich mich recht erinnere. Hat es einen besonderen Grund, dass Sie sich an ihn erinnern, Signorina?« »Na ja«, fing sie an. Sie warf ihrer Chefin, die aufmerksam zuhörte, einen raschen Blick zu und fuhr fort. »Ich will nichts Schlechtes von unseren Kunden sagen, ganz bestimmt nicht, aber er war schon recht merkwürdig.« »Sein Verhalten?« fragte Brunetti. »Nein, nein, er war sehr freundlich, sehr höflich. Ich meine nur, wie er aussah.« Wieder sah sie die andere an, als bitte sie um Erlaubnis, so etwas sagen zu dürfen. Aber die schürzte nur die Lippen und nickte dann. Sichtlich erleichtert sprach Letizia weiter. »Er war so dick. Nein, nicht dick, wie Amerikaner dick sind, also nicht am ganzen Körper, nur obenrum, besonders am Hals. Ich weiß noch, wie ich überlegt habe, welche Hemdengröße er wohl trägt und ob es für einen so dicken Hals überhaupt etwas Passendes gibt. Aber alles andere an ihm war normal.« Sie musterte erst Brunetti, dann Vianello. »Einen Anzug wird er auch nicht so leicht gefunden haben, wenn ich es mir recht überlege, bei den breiten Schultern und diesem Brustkasten. Das Jackett müsste zwei oder drei Nummern größer als die Hose sein.« Bevor jemand etwas dazu sagen konnte, fuhr sie fort. »Er hatte eine Wildlederjacke anprobiert. Da konnte ich sehen, dass er schlanke Hüften hatte.« und seine Füße waren auch normal, Größe 43. Aber der Rest, also ich weiß nicht, sah aus wie aufgepumpt. »Sie sind sich also ganz sicher?« fragte Brunetti. »Absolut«, sagte sie. »Aus Mestre«, hakte Vianello nach. »Ja, 
Er sagte, er habe die Schuhe schon in unserer Filiale in Mestre kaufen wollen, aber die hätten sie nicht in der richtigen Größe gehabt. Also sei er in die Stadt gekommen, um sich hier danach umzusehen. »Hatten Sie die Schuhe?« fragte Brunetti. »Nein«, antwortete sie mit offenkundigem Bedauern, »nur eine Nummer größer und eine Nummer kleiner. Seine Größe hatten wir nur in Braun, aber die wollte er nicht.« es sollten Schwarze sein. »Hat er stattdessen ein anderes Modell gekauft?« fragte Brunetti in der Hoffnung, dass dem so war und er womöglich sogar mit Kreditkarte bezahlt hatte. »Nein, das habe ich ihm auch vorgeschlagen, aber er sagte, er wolle die Schwarzen, weil er die Braunen schon habe und die ihm so gut gefielen.« »Das mussten die Schuhe gewesen sein, in denen er getötet wurde,« dachte Brunetti, und lächelte der jungen Frau aufmunternd zu. »Und die Wildlederjacke?« fragte er, um sie wieder zum Reden zu bringen. »Die war ihm an den Schultern zu eng,« antwortete sie und fügte leiser hinzu. »Er hat mir leid getan, weil er beim Anprobieren nicht mal mit dem anderen Arm in den Ärmel kam.« Sie schüttelte mitfühlend den Kopf, »Normalerweise behalten wir Leute, die Wildlederjacken anprobieren, immer im Auge, weil die oft gestohlen werden. Aber ich konnte gar nicht hinsehen. Irgendwie schien er überrascht und traurig, richtig traurig, dass ihm die nicht passte.« »Hat er überhaupt etwas gekauft?« fragte Vianello. »Nein, nichts. Aber ich hätte es ihm gewünscht, dass er etwas Passendes findet.« um Missverständnissen vorzubeugen, erklärte sie, nicht, weil ich unbedingt etwas verkaufen wollte, sondern einfach nur, weil er doch auch was zum Anziehen braucht, der arme Mann. Brunetti fragte, hat er wörtlich gesagt, er lebe in Mestre? Sie sah ihre Kollegin an, als solle die ihr erklären, aus welcher Bemerkung des Mannes sie geschossen hatte, dass er aus Mestre kam. Nachdenklich neigte sie den Kopf wie ein Vögelchen. Er hat gesagt, dort habe er schon einige Paar gekauft und da habe ich angenommen, er müsse dort leben. Schließlich kauft man Schuhe gewöhnlich dort, wo man wohnt, oder? Brunetti nickte zustimmend und dachte, gewöhnlich habe man nicht das Glück, von einer so freundlichen Person bedient zu werden, ganz gleich, wo man seine Schuhe kauft. Er dankte den beiden, gab Letizia seine Karte und bat sie, ihn anzurufen, falls ihr noch irgendetwas einfalle, was der Mann gesagt habe und was der Polizei vielleicht weiterhelfen könne. Als sie sich zum Ausgang wandten, räusperte Letizia sich kaum vernehmlich, Brunetti drehte sich um und sie fragte, »War er der Mann im Wasser?« »Ja, warum fragen Sie?« Sie deutete auf ihn und Vianello, als sei ihre Gegenwart oder ihr Erscheinen Antwort genug, sagte dann aber, weil er besorgt schien, nicht nur traurig. Bevor Brunetti darauf hinweisen konnte, dass sie davon noch nichts gesagt hatte, fuhr sie fort. »Ich weiß, ich weiß. Ich habe gesagt, er war freundlich und höflich, aber irgendetwas hat ihn bekümmert.« ich dachte, es war wegen der Jacke oder weil wir nicht die richtigen Schuhe für ihn hatten, aber es war mehr als das.
Eine so aufmerksame Person wie sie brauchte man nicht zu drängen, also blieben Brunetti und Vianello still und warteten. Wenn Leute darauf warten, dass ich ihnen etwas bringe, eine andere Größe oder andere Farbe, sehen sie sich normalerweise im Laden um oder sie stehen auf, gehen herum und sehen sich die Gürtel an. Aber er ist einfach sitzen geblieben und hat seine Füße angestarrt. »Meinen Sie, er war unglücklich?« fragte Brunetti. Diesmal antwortete sie nicht sofort. »Nein, wenn ich es recht bedenke, würde ich sagen, ihn quälte etwas.« Brunetti und Vianello beschlossen, gemeinsam Mittagessen zu gehen, schreckten aber beide davor zurück, irgendwo im Radius von zehn Minuten um San Marco einzukehren. »Wie ist das nur möglich?« fragte Vianello. »Früher konnten wir überall in der Stadt gut essen, naja, so ziemlich überall. Da war selten etwas auszusetzen und man musste kein Vermögen dafür bezahlen.« »Was verstehst du unter früher, Lorenzo?« Vianello verlangsamte seinen Schritt. »Etwa zehn Jahre«, korrigierte sich dann aber verblüfft. »Nein, das ist noch viel länger her, oder?« Sie kam an dem Geschäft vorbei, das früher die Buchhandlung Mondadori gewesen war, nur wenige hundert Meter vom Eingang zur Piazza San Marco entfernt und wussten immer noch nicht, wo sie essen gehen sollten. Plötzlich wurden sie von einer heranströmenden Touristenwoge erfasst und konnten sich gerade noch ans Schaufenster retten. Weiter vorn, kurz vor der Piazza, widerlegte die pastellfarbene Flut die physikalischen Gesetze und strömte in entgegengesetzte Richtungen gleichzeitig. Blindlings und ohne Ziel ein nie versiegender Strom. Vianello legte Brunetti eine Hand auf den Unterarm. »Ich kann nicht«, sagte er, »ich kann nicht über die Piazza gehen. Lass uns das Boot nehmen.« Sie bogen rechts ab und kämpften sich zum Embacadero durch, Lange Schlangen standen am Kartenschalter an und die Bootsanleger versanken fast im Wasser unter den Massen, die auf ein Vaporetto warteten. Von rechts näherte sich eine Nummer eins und die Schlange rückte ein paar sinnlose Schritte näher, denn vorne war nur das Wasser. Brunetti nahm seinen Dienstausweis aus der Brieftasche und schlüpfte um die Sperre des Durchgangs für die aussteigenden Passagiere. Vianello folgte ihm. Sie hatten noch keine vier Schritte getan, als ein Beamter unten an der Anlegestelle ihnen heftig gestikulierend zuschrie, sie sollten verschwinden. Die beiden gingen unbeeindruckt auf ihn zu und Brunetti hielt ihm seinen Ausweis hin. »Scusi, Signore«, sagte der Mann und gab ihnen den Weg auf den Ponton frei. Er war jung, wie die meisten von ihnen heutzutage, Klein und dunkel sprach aber Veneziano. Die Leute versuchen sich immer auf diese Weise vorzudrängen und ich muss sie zurückscheuchen. Eines Tages bekommt noch mal einer von denen Prügel, sagte er lächelnd, damit sie das nicht ernst nehmen. Die Touristen? fragte Brunetti, erstaunt über so viel Erfindungsgabe. Nein, unsere Leute, Signore, antwortete der Mann. Offenbar meinte er Venezianer. »Die Touristen sind wie Schafe, sehr sanftmütig, denen braucht man nur zu sagen, wo es lang geht. 
Am schlimmsten, mit Abstand die schlimmsten, sind die alten Damen. Die schimpfen über die Touristen, aber die meisten von ihnen fahren umsonst, wenn sie alt genug sind und die etwas Jüngeren kaufen einfach keine Karte. Wie zum Beweis erschien hinter Brunetti und Vianello eine alte Dame, schob sich, ohne die drei zu beachten, an ihnen vorbei und baute sich genau vor der Stelle auf, wo die Passagiere aussteigen würden. Der Matrose an Bord verteute das Boot am Poller, legte eine Hand auf das Schiebegitter und bat die alte Frau zur Seite zu treten, damit die Passagiere aussteigen konnten. Sie stellte sich taub. Er bat sie noch einmal und sie rührte sich nicht. Schließlich gab er dem Drängen und Murren der Leute im Boot nach und ließ das Gitter aufgleiten. Sogleich quollen sie heraus und schubsten die alte Frau mit Schultern, Armen und Rucksäcken wie ein Stück Treibgut zur Seite. Die Alte revanchierte sich mit einer wüsten Schimpftirade auf Veneziano. Ihr Castello-Akzent verriet, wohin das Boot unterwegs war. Sie verfluchte die Vorfahren aller Touristen, ihre sexuellen Gewohnheiten und ihre mangelnde Körperpflege, bis endlich der Weg frei war und sie an Bord gehen und sich setzen konnte. Wobei sie unentwegt über die schlechten Manieren jener Ausländer zeterte, die anständigen Venezianern das Leben zur Hölle machten. Nachdem das Boot abgelegt hatte, schob Brunetti die Kabinentür zu, damit sie das Gekeife nicht weiter mit anhören mussten. Schließlich sagte Vianello, eine widerliche Hexe, aber irgendwie hat sie recht. Brunetti ging darüber hinweg, die ganze Stadt redete bald von nichts anderem mehr. »Du entscheidest, wo wir hingehen?« fragte er, als habe Vianellos Reaktion auf die Touristenmassen ihr Gespräch nie unterbrochen. »Fahren wir zum Lido hinaus, Fisch essen«, sagte der Ispettore mit der Begeisterung eines kleinen Jungen, der die Schule schwänzt. Da Andri war nur zehn Minuten zu Fuß von der Anlegestelle Santa Maria Elisabetta entfernt, der Inhaber, ein Schulkamerad von Vianello, führte sie an einen freien Tisch, in der gut besuchten Trattoria. Unaufgefordert brachte er ihnen einen halben Liter Weißwein und einen Liter Mineralwasser und empfahl Vianello den Krabbensalat mit rohen Artischocken und Ingwer. Dann Super die Pesche. Vianello nickte, Brunetti nickte. Also, Mestre, sagte Brunetti. Bevor Vianello darauf eingehen konnte, stellte der Inhaber ihnen Brot auf den Tisch, fragte, ob sie ein paar Tischockenherzen im Voraus haben wollten und ging sie eilends holen. »Ich will da nicht in Kompetenzschwierigkeiten geraten«, sagte Vianello schließlich. »Du kennst die Vorschriften besser als ich«, Brunetti nickte. Ich denke, ich werde mich auf Paters Taktik verlegen und einfach davon ausgehen, wenn ich etwas tun will, habe ich auch das Recht dazu. Er schenkte ihnen beiden die Getränke ein und nahm einen großen Schluck Wasser. Er riss ein Päckchen Grissini auf, knabberte eins und noch eins. Plötzlich spürte er, wie hungrig er war. Aber damit alles korrekt zugeht, werde ich dort anrufen und mitteilen, dass wir rauskommen und uns umhören werden, ob jemand in dem Schuhgeschäft den Mann auf dem Foto erkennt. Vianello nahm sich ebenfalls ein paar Grissini. 
Der Inhaber brachte die Artischocken und eilte wieder von dann. Es war ein Uhr, die Trattoria bis auf den letzten Platz gefüllt. Beide registrierten zufrieden, dass offenbar nur Einheimische da waren. Drei Tische waren voll besetzt mit staubbedeckten Arbeitern in derber Kleidung und schweren Stiefeln. »Glaubst du, es gibt Ämter, in denen alle zusammenarbeiten?« fragte Vianello. Brunetti aß die erste Artischocke und legte seine Gabel hin. »Ist das eine rhetorische Frage, Lorenzo?« meinte er nur und trank einen Schluck Wein. Der Ispittore riss ein Stück Brot ab und wischte das Olivenöl von seinem Teller. »Die sind gut. Ohne Knoblauch mag ich sie am liebsten.« Die rhetorische Frage vertiefte er nicht weiter. »Wir lassen uns mit dem Wagen hinbringen und fahren im Anschluss gleich wieder zurück.« Der Inhaber brachte den Salat, in hauchdünne Scheiben geschnitten Artischocken und eine Vielzahl winzige, mit Ingwerflocken bestreute Krabben. »Wenn niemand im Laden ihn erkennt, bitten wir die Jungs in Mestre um Unterstützung«, sagte Brunetti. Vianello spießte nickend ein paar Krabben auf. »Ich rufe Vezzani an und sage ihm, wir melden uns bei ihm nach dem Schuhgeschäft«, sagte Brunetti und zückte sein Handy.